0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias
1: Botthof. Hallo ihr Lieben, seid mir gegrüßt, hallo Carsten. Ja, trauriger, trauriger Podcast heute, oder? Für dich zumindest.
0: Ja, draußen regnet's, der Himmel weint, wie man so schön sagt, Greg Hardy hat verloren.
1: Ja, ein Trauerspiel. Das ärgert uns alle. Ja, das war's mit dem heutigen Podcast. Ich wünsche euch eine schöne Woche und, nein, Spaß beiseite. Mann, was ein Wochenende, Carsten, oder? Wir ja. haben fast jeden, jeden Pay-Per-View mit absoluten Highlights und, und spektakulären Sachen. Also, Wahnsinn, oder?
0: Ja, vor allem die komplette Maincard von UFC 264 war geil, also jeder Kampf war ganz gut, sogar äh, Eldana gegen Kunitzkaya hat man sich reinziehen ja. können, war ein guter Absolut. Fight, geiler Finish auch. Also da haben wir im Vorfeld zu, zu viel kritisiert. Ja, es war ein guter Fight. Fast schon besser als Burns gegen Thompson, aber dazu kommen wir später noch. Aber wo fangen wir an? Fangen wir am besten ganz unten an. Sean O'Malley gegen Chris Moutinho. Matthias, was war da bitte mit Sean O'Malley los?
1: Ja, was soll man sagen? Was war mit dem Kopf von seinem Gegner los?
0: Ja, der hat den Tony
1: Ferguson gemacht. Der hat wirklich viel Herz mitgebracht, der Junge. Ja. Ja. Und ja, es hat so ein bisschen was von einem Rocky-Film gehabt. Der war die ganze Zeit im Vorwärtsgang, hat viele, viele Kopftreffer eingesteckt und wurde dann zum Ende des Kampfes ja aus dem Kampf rausgenommen von Herb Dean. Herb Dean ist an der Stelle natürlich dann mal wieder kritisiert worden. Wobei, wenn man sich mal ganz klar Gedanken drüber macht, dann war die Entscheidung, die er getroffen hat, auch wenn es 30 Sekunden noch zu kämpfen waren, ja, letztendlich in richtig, weil, weil jeder weitere Schlag hätte meiner Meinung nach halt auch zu wirklich schweren Schäden führen können, oder?
0: Ja, die Kritik gilt zwar wegen dem Finish, aber nicht, weil er so, also so kurz vor dem Ende kam, sondern weil er so spät kam, denke ich. Man hätte den Kampf ja auch durchaus früher abbrechen können.
1: Ja, aber es ist halt immer schwierig. Ich meine, auch als als Kampfrichter, ich, ich habe ja auch schon Kampfrichter gemacht. Ja. Und dann stehst du da im Ring oder auf der Kampffläche und du siehst, dass der eine, ja oftmals auch bei Kindern, ne, bei Kindern, bei Jugendlichen habe ich auch schon Kampfrichter gemacht. Du siehst, dass dann der eine da viel abbekommt und, und du, 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 du kämpfst die ganze Zeit mit dir, nimmst ihn jetzt raus oder gibst ihm noch eine Chance und ach komm her, es sieht ja eigentlich noch ganz gut aus. Gut, jetzt im Amateurbereich, das Beispiel Kinder, da muss man vielleicht nochmal etwas sorgfältiger damit umgehen. Da hast du halt die mentale Frage, weil körperlich, die haben ja dicke Handschuhe an. Das ist ja nicht MMA, sondern bei mir dann Kickbox gewesen. Aber trotzdem, du fragst dich ja selber auch als, als Kampfrichter dann, wann nimmst du den raus, wann ist der richtige Zeitpunkt? Und ich habe mich dann auch manchmal geärgert und dachte mir, hm, hättest du den mal ein bisschen früher rausgenommen. Und oftmals habe ich ihn dann rausgenommen dann haben sich sogar die Eltern beschwert. Ja, warum hast du abgebrochen? Ne, mein Sohn äh, stand doch noch. Ja, aber der kriegt vielleicht einen mentalen Schaden, wenn er hier so verprügelt wird. Also man ist ja. da auch als Kampfrichter im Zwiespalt. Ich will damit nur sagen, es ist nicht einfach. Und ich weiß jetzt auch gar nicht, ob Herb Dean so zu 100 Prozent auf die Uhr geguckt hat, dass der genau wusste, es sind ja so 30 Sekunden oder wie auch immer. Man hätte ihn früher rausnehmen können. Ja aber dann hätten wir ihn auch wieder gehatet. Ganz, ganz schwieriges Ding. Ähm ja, muss man letztendlich dem Kampfrichter einfach überlassen. Ich glaube, da darf man auch keine Kritik üben, solange man nicht selber in der Situation ist als Kampfrichter, oder?
0: Ja, das stimmt. Und ja, absolut. Also kann man nur so unterstreichen eigentlich.
1: Ist halt wahnsinnig schwierig. ne? Klar, die einen werden sagen, hätte er früher abbrechen müssen und ja, aber wie gesagt, es ist schwierig. Es ist schwierig. Ähm ja, es sind halt einfach Entscheidungen, die kann man so oder so treffen. Bisschen früher gar nicht. Hätte vielleicht auch jeder persönlich für sich anders entschieden. Hat vielleicht auch jemand persönlich ein ganz anderes Empfinden. Nur dass manche sagen, auch war doch gar nicht so schlimm, der stand ja noch. Aber wir wissen auch aus der Vergangenheit, dass bei vielen Boxkämpfen der Boxer auch noch stand den Ring sogar stehenden Hauptes verlassen hat und dann später im Krankenhaus an Hirnschäden verstorben ist. Man darf es auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Dahingehend kann ich verstehen, wenn der eine oder andere sagt, vielleicht hätte man doch früher schon abbrechen sollen. Aber was wäre los gewesen in dieser Halle? Was wäre los gewesen von UFC-Seiten, von Dana White und Konsorten? Und wie viele Fans hätten dann ebenso kritisiert, ja, warum hat er den so früh rausgenommen? Das ist ja einfach schwierig. mich.
0: Ja, das stimmt. Ja. Kann man nur so unterstreichen. Aber wie wie ein guter Fight. Ja, wie
1: fandst, du, Sean Milly. Milly. wie fandst du schon Wie fandst du O'Malley?
0: Super gut. Also lockere Hände, guter Style, hat einen guten Fight gemacht. Vor allem, er hat ja auch richtig viel Wumms. Ne? Der, der bringt auch viel Wumms mit. Okay, das hat man in diesem Fight quasi nicht gesehen, weil er seinen Gegner nicht ausknocken konnte, weil sein Gegner Nate Diaz war, gefühlt vom Kinn her. Oder Rocky Balboa. Ja, ja, absolut. Aber ansonsten, es macht Spaß, Sean O'Malley
1: zuzuschauen. Ja. Ja, muss man, muss man so sagen, weil er hat sich ja auch nicht dem, dem Kampf entzogen oder so. Er hätte ja auch sagen können, okay, ich habe genug Punkte gesammelt und mache jetzt ein bisschen lockerer. Aber er ist immer, immer in Fahrt gewesen. Er hat immer versucht, irgendwas zu tun. Und ich bin ganz ehrlich, das wäre so ein Kampf für mich gewesen, wo ich keinen Bock drauf gehabt hätte, weil es halt einfach ein hohes Risiko ist. Du kannst halt bei so einem Ding einfach nur dein Gesicht verlieren.
0: Ja klar, kämpfst du da gegen einen Debütanten, der im Endeffekt nichts zu verlieren hat. Ich meine, Chris Moutinho hatte jetzt nicht die beste Bilanz. Erster Fight in der UFC. Was hat er denn zu verlieren? Ne? Es haben doch eh alle damit gerechnet, dass er verliert. Dementsprechend hätte Sean O'Malley
1: mehr verloren, wenn er verloren hätte. Ganz klar. Also es sind das sind so Kämpfe, wo man ja wo man abliefern muss, aber am Ende letztendlich nur verlieren kann.
0: Ja. Absolut. Er ist das auch nicht in der Top 15. Also immer noch nicht.
1: Mit dem ja, Fight. Deswegen. Ja. Letztlich kann man nur sagen, okay, der hat es gemacht, um halt die Börse mitzunehmen. Ja. Aber rein sportlich gesehen bringt ihm das überhaupt nichts. Klar können wir sagen, war ein guter Sparringskampf, aber man darf so Leute, die, die darf man nicht unterschätzen. Ich denke schon, dass man vorher geguckt hat, was ist das für ein Junge, der ist schon zäh, der liefert ab und wenn dann einer so eine Chance bekommt, ja dann versucht er die natürlich auch zu nutzen. Dann geht er natürlich mit einer Motivation rein, die man sonst nur schwer finden wird. Also für für den Gegner ist mit Sicherheit ein Traum in Erfüllung gegangen. Du bist von 0, nichts, Leute, das müsst ihr euch vor Augen halten, auf der Main Card gegen Sean O'Malley bei einer Veranstaltung mit Conor McGregor, wo Millionen Menschen zuschauen. Ja, absolut. Also, wenn du da nicht motiviert bist, dann, und ich bin mir sicher, er hat, ähm, wenn er schlau war, einen vernünftigen Vertrag unterschrieben mit der UFC. Wo drin steht, pass auf, ne, dass ich noch zwei, drei Kämpfe habe, wenn ich hier einspringe und abliefere. Ja,
0: ja, ja. Also der bekommt ja meistens noch einen zweiten Fight. Er hat wird ja nicht schlecht performt. Alles richtig gemacht. Ja, dann, ja gut, ich denke, über die nächsten zwei Kämpfe brauchen wir nicht allzu ausführlich sprechen. Tuivasa und Kunitzkaya. Starke Finishes. Und Greg Hardy, nicht gut, ist da quasi reingerannt in den Knockout. Tuivasa sah fit aus, also der hat ordentlich abgespeckt, wie man gesehen hat. Da hat er mich ein bisschen überrascht mit seiner Form.
1: Ja, er, er schien auch wirklich explosiv zu sein. Ne? Also wirklich auch nochmal ein bisschen an Speed dazu gewonnen, hatte ich das Gefühl.
0: Ja, also auch wirklich so vom, vom Körper her. Ich war überrascht. Mensch, der hat, der hat wirklich abgenommen, mhm. Tuivasa, Das hat man gesehen und es hat sich ja auch in seiner Athletik geäußert. Ja, ja, ich fand gut. ihn schneller als sonst
1: ja. und offensichtlich hat er an Schlaghärte nicht verloren, weil so ein Brocken wie, wie Hardy musste halt erstmal K.O. schlagen. Ne?
0: Ja, absolut. Ja, und dann kommen wir zum Co-Main-Event. Matthias, wie gespannt warst du auf diesen Fight?
1: Mega gespannt. Mittlerweile dürften ja unsere Zuhörer wissen, dass ich ein absoluter Wonderboy-Fan bin. Und auf der anderen Seite natürlich auch ein Anhänger von Gilbert Burns bin und deswegen äh, fiel es mir da schwer, Partei zu greifen. Ich war mir sicher, dass Gilbert Burns das Ding gewinnt, leider. Trotz dessen, dass ich ähm, Wonderboy-Fan bin, das hat es mir beim, beim letzten Podcast schon angekreidet, dass ich auf Gilbert Burns getippt habe, obwohl ich ähm, Fanboy bin von Wonderboy. Aber Burns hat, hat es eigentlich genauso gemacht, wie ich es erwartet habe. Ich war mir sicher, dass er im Stand mit Wonderboy nicht mithalten kann. Wonderboy hat die Besten schon im Stand gekämpft und, und ist da einfach zu gut. Wenn der nicht zu alt wird und komplett seine Reaktion verliert, dann hat er einfach ein gutes Timing, eine spezielle Art auch zu kämpfen mit seinem seitlichen Stand, diesem Karate-Stand. Und das ist halt schon schwierig, dem, ja, mit Box- oder Kicktechniken ranzukommen, nahezukommen. Das hat, Woodley hat sich das schwer getan, auch viele andere. Und dann hat Burns halt das gemacht, was man halt machen muss, um gegen einen Wonderboy zu gewinnen. Du bringst ihn halt zu Boden und dann ist Ende Gelände.
0: Ja, absolut. Also genau das hatten wir auch vermutet in der letzten Episode. Wir haben eben gesagt, Burns ist einfach der komplettere Kämpfer. Ja. Im Stand ist Wonderboy vorne, aber vor allem, wenn es auf den Boden geht. Oder auch, wenn es um die Power geht, ist Burns vorne. Genau das hat er im Endeffekt auch gezeigt. Es war ein solider Fight. Es war, ein, es war kein schlechter Kampf. Also ich habe schon gerne zugeschaut. Und Burns hat das äh, mit zwei Runden gemacht. Also zwei ich Runden zu Ich fand spannend. Ich
1: fand es spannend. Aber ja. vielleicht ein bisschen mehr Gas geben müssen. Vielleicht ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, ähm, aggressiver und ein bisschen mehr Risiko hätten ihm vielleicht gut getan. Ein, ein Burns darfst du natürlich nicht kommen lassen, den, den musst du die ganze Zeit beschäftigen. Aber ja, auch Burns ist natürlich ein Topmann. Du siehst, der ist brutal austrainiert, extreme Nackenmuskulatur, technisch natürlich in allen Bereichen hochbegabt, mittlerweile auch ein guter Standkämpfer. Und beide haben eigentlich einen guten Job gemacht. Aber es war am Ende dann so, dass sich halt der mit den mehr Möglichkeiten durchgesetzt hat. Ich fand auch Wonderboy. Seine Takedown-Defense war nicht schlecht. Und auch am Boden hat er sich eigentlich schon gut verhalten. Also es war jetzt nicht dumm, was er gemacht hat. Gegen Burns am Boden musst du halt erstmal bestehen. Der kann ja ruckzuck mal mitten, Aber ja, am Ende, ganz klar, hat dann Burns seinen Style durchsetzen können.
0: Ja, und dann würde ich sagen, Matthias, bist du schon bereit, über das Main-Event zu sprechen?
1: Boah, Mann, 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 ja. Ich bin sowas von bereit. Ich brenne seit Sonntagmorgen darauf, mit dir, dass ich, dass, also mit dir zu quatschen darüber. Also ich habe am liebsten gleich Sonntagmorgen-Podcast gemacht. Es war so spektakulär. Es war so aufregend. Es war so pff, ja. Wahnsinn. Wahnsinn einfach, oder? Wer hätte mit sowas gerechnet?
0: Boah, keiner. Also ich bin ehrlich. Also wenn wir jetzt über den Kampf sprechen, dann... Ich hatte, es gab diese eine Szene, da hatte ich das Gefühl, dass Conor McGregor sehr hart von Porre getroffen worden ist.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, wo er in den Clinch gegangen ist, ne?
0: Genau. Und da habe ich mich dran erinnert, wie wir noch darüber gesprochen haben und uns die Frage gestellt haben, wie gut ist McGregors Kinn noch? Ja. Zumal das die erste Runde war, das war der erste wirklich harte Treffer von Poirier. Und McGregor sah schon aus, als ob er auf wackeligen Beinen war. Nach diesem ja. Treffer. Ja. Dann ging es zu Boden. McGregor war am Boden, teilweise schon am, am Schnaufen. Hat zumindest den Eindruck gemacht. Ja, dann sind die Beine aufgestanden. Und McGregor hat sich das Schienbein gebrochen. Ja, man sieht jetzt in der Wiederholung, kurz bevor McGregors Schienbein komplett gebrochen ist, hat er noch mit diesem Bein auf Paul Ray gekickt. Hat quasi seinen Ellbogen getroffen. Und an diesem Ellenbogen soll er sich scheinbar das Schienbein schon mal angeknackst haben, quasi. Ne, also da gibt es in der Slow Motion die Szene, wie McGregor genau an der Stelle, wo er sich das Schienbein bricht, vorher auf Porres Ellbogen mit voller Wucht draufgeknallt ist. Ärgerlich, Porrey hat den Sieg bekommen, in meinen Augen auch ja, vollkommen okay. Also ich denke jetzt nicht, dass es ein No-Contest sein sollte. Bei Uriah Hall gegen Chris Whiteman, als Chris Whiteman sich das beim Verletzt hat, hat auch keiner geschrien, es sollte ein No-Contest sein. Wahrscheinlich, weil es halt auch Chris Whiteman war. Dr. Stoppage ist vollkommen in Ordnung. Es, sind, es ist ja immer so. Das ist ja auch bei Nate Diaz gegen Mars Vidal. Ne? Da, da hieß es, ja gut, da haben bestimmt auch einige geschrien, es sollte ein No-Contest sein. Aber das ist nun mal so. McGregor verletzt sich. Ja, dann hat er halt verloren. Dann. Ich verstehe, okay, was ich tatsächlich nicht verstehe, ist, warum es bei iPokes zum Beispiel zu einem No-Contest kommt. Ja. Anstatt ähm, zu einer Disqualifikation zum Beispiel.
1: Lass es da mal einhaken, bevor wir weiter den Kampf nochmal analysieren. Ja. Also ich sage jetzt einfach mal rein von meinem Gefühl her, ohne jetzt Hintergrundwissen, Regelwerk oder sonst irgendwas. Rein von meinem Gefühl her wäre es für mich ein No-Contest weil ich keine gegnerische Einwirkung gesehen habe irgendwo. Und Bei einem eye -Poke hat man auch eine gegnerische Einwirkung und man gibt trotzdem einen No-Contest. Aber hier sehe ich halt kein Verschulden oder irgendeine Aktion von jemandem. Wenn jemand Katz im Gesicht hat, also Platzwunden, offene Wunden, da könnte man zumindest noch sagen, diesen Schaden hat der Gegner zugefügt. Durch ja. zahlreiche Schläge, durch harte Treffer. Deswegen ist der im Gesicht aufgeplatzt und deswegen wird abgebrochen und deswegen ist der, der ausgeteilt hat, der Sieger. Aber bei solchen Sachen, wo der Kampf in den ersten Minuten zum Ende kommt, weil der eine sich das Bein bricht oder ins Auge gestochen wird, da hätte ich dann von meinem persönlichen Empfinden her eher zu einem No-Contest gewertet. Und es hat jetzt gar nichts mit Connor zu tun, ähm, wäre auch mein Gedanke bei White Man gewesen. Weil da ist ja noch nichts passiert. Ja, das In dem stimmt. Sende. Und bei einem iPoke machen wir auch einen No-Contest. Also Du hast es eigentlich schon ganz schön gesagt. Natürlich ähm, beim i -Poke könnte man jetzt noch sagen, das ist eine verbotene Technik gewesen. Bei Connor gegen Dustin, da hat ja keine verbotene Technik stattgefunden. Ja. Also da hat man vielleicht auch nochmal einen feinen Unterschied. Also es ist schon sehr, sehr schwierig, aber Einfach so vom von meinem persönlichen Empfinden her, ohne dass ich da jetzt in Anspruch nehmen möchte, dass ich recht habe, ist einfach nur mein Gefühl, hätte ich No Contest gewertet. Sowohl bei Connor als auch bei, bei White Man, weil da einfach noch nichts passiert war und halt auch keine gezielte Aktion zu diesem Bruch geführt hat. Bei einem Hebel zum Beispiel, bei einem Armhebel oder so oder bei einem Fußhebel, wo was zu Bruch kommt, da ist eindeutig der Sieger. Der Hebel hat halt dazu geführt, dass der Fuß, das Bein, der Arm gebrochen wurde. Aber in so einer Aktion, wo eigentlich beide Kämpfer mehr oder weniger nichts dafür können, ist es halt schwierig. Klar, jetzt werden die Profi-Zuhörer wieder sagen, ja, aber wenn ich den kick, wenn ich den richtig checke, dann kann ich gezielt damit sein Bein brechen. Naja, okay, mag sein.
0: Ja, schwierig. Das ist, äh wie, 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 was
1: sagt dir dein Gefühl? Mal ab jetzt vom Regelwerk, einfach vom Gefühl her.
0: Naja, das Problem ist, mein erstes Gefühl war, es gab einen Knockdown. Das war mein erstes Gefühl. Ich habe erst in der Wiederholung gesehen, dass McGregor sich da das äh, Schienbein gebrochen hat. Und das erklärt übrigens auch, warum es eine 10-8-Runde war. Ich denke, die, die Judges haben Pauli eine 10-8-Runde gegeben, weil sie auch mit einem Knockdown gerechnet haben. Ansonsten hat sich Pauli keine 10-8-Runde verdient. Ich, Naja, die Sache ist die. Ich habe mich bei Chris Whiteman damals nicht beschwert, dass es ein No-Contest sein sollte. Da mache ich das jetzt bei McGregor auch nicht. Aber so eine wirkliche Erklärung, warum das kein No-Contest ist, gibt's auch nicht. Es gibt keine Erklärung.
1: Weil bei mir, ich, bei meinem Gefühl sagt mir einfach, beide können nichts dafür. Das denn wollte ihm nicht das Bein brechen und der Connor wollte natürlich auch nicht das Bein brechen. Also ist es ein. Umfall. Ja. Und bei einem Umfall hätte ich dann gesagt, ja, no contest. Das wäre so mein Gefühl gewesen. Aber wie gesagt, ich, ich will mich da nicht streiten, so ist es auch in Ordnung. Am Ende des Tages kriegt äh, ne? ja. vielleicht kein ja. Hahn danach.
0: Hier steht aber auch, ich bin gerade auf der äh, auf dem Dokument der Unified Rules of MMA. Ja. Hier steht, es ist ein No-Contest, wenn der Kampf vorzeitig durch eine Verletzung beendet wird und noch nicht genug Zeit verstrichen ist in diesem Kampf, damit man den Kampf durch die Scorecards werten kann. Das ist ja bei McGregor der Fall, es ist ja erst eine Runde vergangen. Mhm. Dementsprechend verstehe ich nicht ganz, warum das
1: man hätte, gut, es sei denn, die sagen jetzt, wir werten diese eine Runde und diese eine Runde hat gewonnen bis zu diesem Zeitpunkt, Das Vielleicht Ja, aber es,
0: das kann du ja aber nicht bei einem Fünf-Runden-Fight bringen.
1: Nein, will ich ja auch nicht, ist ja auch nicht meine Meinung. Ist ja nicht meine Meinung. Ich sage nur, was die vielleicht gemacht haben. Vielleicht haben die gesagt zu den Kampfrichtern, okay, wertet die erste Runde, wer war der Bessere in der ersten Runde und danach hat man die Entscheidung gefällt.
0: Ja, aber dann werten die ja auch nach dem Knockdown, weil sie davon ausgegangen sind. Ich meine, ganz ehrlich, Jetzt, die, die erste Runde, jetzt jetzt abseits davon, ne, hier geht's nicht darum, wer ist Fan von wem, aber die erste Runde war kein 10-8.
1: Nö, hätte ich jetzt auch nicht so gesehen.
0: Ne? 10-9 für Pori stimme ich zu, weil er auch sehr effektiv war auf dem Boden.
1: Absolut, ja, Und klar, er, er die Runde 10, geht an denn ja.
0: Ja, klar, aber es ist ja keine 10-8, also, ne... Schwierig. Also, eigentlich, ja, jetzt, jetzt zweifle ich selber an dem Ergebnis.
1: Ja, wie gesagt, aber ja, es, mein, es ist wie es ist. Schlimmer ist halt die Verletzung. Ähm, klar, jeder versucht jetzt, sich ein Bild zu machen, warum ist das Bein gebrochen. Ich habe da halt auch meine eigene Meinung zu. Im Normalfall bricht das Bein nicht so schnell, wenn du irgendwo gegen gegenkickst. Das ist ja. extrem selten, sehr, sehr selten. Ich habe es dann schon öfter erlebt in meinen jetzt knapp 40 Jahren Kampfsport, dass dann eher mal gegen den Arm getreten wird, dass so ein Arm bricht durch den Kick. Aber dass jetzt ein Schienbein bricht beim Kick, ein gesundes Schienbein, habe ich so in dem Sinne eigentlich noch nicht erlebt. Es sei denn, es wird wirklich extrem gecheckt oder geblockt, wie man das im thai -Boxen macht kennst du ja mhm. vielleicht das Technik. Ja. Was öfter mal bricht, das haben wir auch oder habe ich auch oft erlebt, ist der Mittelfußknochen, wenn du halt mit dem Spann unter den Ellenbogen trittst. Kannst du dir ja vorstellen, dann dieser flache Spann, der unter den Ellenbogen trifft, ganz brutales Ding, das haben wir ganz, ganz oft gehabt, dass da dann der Mittelfuß bricht. Ja. Die Fraktur, die jetzt Connor hatte, auch durch den Kick, den er getroffen hat, das ist eher selten und ich glaube auch nicht, dass der Kick und die Art des Blockens von Dustin jetzt dafür verantwortlich war, alleine dafür verantwortlich war, dass dieses Bein gebrochen ist. Sondern da kommen verschiedene Faktoren zusammen. Und da glaube ich schon den Worten vom Trainer, von Connor, der gesagt hat, im Training hätte er schon mal Probleme gehabt mit dem Bein. Und man hätte es untersuchen lassen. Und wenn man sich solche Brüche mal näher anschaut, also man nennt es ja auch eine Stressfaktur oder Ermüdungsbruch. Das, das ist ein Ding, das, das gibt es in diversen Sportarten. Das gibt es auch in der Leichtathletik, das gibt es auch beim Football, das gibt es beim Handball, bei vielen, vielen Sportarten. Und man, man sagt einfach, dass der dass der Knochen durch, durch Stress, durch hartes Training einfach überbelastet wird. Und dann ja eine Ermüdung in der Knochensubstanz passiert. Das passiert, wenn man sich da mal Statistiken anguckt. Zu 33 Prozent ist es das Schienbein. 33 Prozent dieser Brüche sind das Schienbein. 20 Prozent ist ungefähr ähm, dieser Fußwurzelknochen. Dann auch 20 Prozent so der Mittelfußknochen, also wovon ich gerade erzählt habe. Das passiert gerade viel bei Läufern oder bei, bei Springern passiert das oft. Es gibt es aber auch bei Tornern zum Beispiel beim Oberschenkelknochen gibt es das auch. Klar, Wadenbein sind auch noch ein paar Prozent und das gibt es tatsächlich auch bei Läufern, dass denen das Becken bricht. Das Becken? Das Becken, ja. Sind aber bei Läufern. Nur sieben, genau sind nur sieben Prozent bei denen das passiert. Aber man kann es halt bei Läufern auch beobachten dass halt diese Ermüdung kommt. Und das hängt zusammen, wenn man da mal einschlägige Seiten im Internet besucht, von Professoren und Ärzten, da gibt es ganz gute Studien drüber, wo halt wirklich gesagt wird, ähm, ja klar, zu 95 Prozent sind es halt die unteren Extremitäten und es kommt halt wirklich bei Sprintern, Hürdenläufern, bei Kampfsportlern kommt das vor. Ähm, klar, Leichtathletik ist halt auch extrem, und das kann zum Beispiel sein, wenn du kurzfristig deine Trainingsintensität veränderst. Also wenn du, wenn du sehr intensiv auf einmal anfängst zu trainieren, wenn du dein Training nochmal Vollgas gibst, also auch zu wenig Regenerationsphasen hattest. Was auch dazu führen kann, dass du auf einer anderen Trainingsoberfläche trainierst, dass du sehr viel auf harten Boden trainierst oder so. Also es gibt da verschiedene Faktoren, die dazu führen, dass halt, ähm, ja, diese Knochen einfach porös werden, also schwächer werden. Und dann gehst du in einen Zweikampf mit einem anderen Sportler und dieser schon angegriffene Knochen, wenn der natürlich jetzt irgendwo gegentritt, dann ist klar, dann wird halt der letzte Knack ausgeführt und dann bricht das Ding weg. Und so stelle ich mir das Ganze in dem Fall halt auch vor, dass einfach durch das harte Training, was Conor da abgelegt hat, er schon diesen ermüdeten Knochen hatte und dann kommt da noch der Block, die Schlagtechnik, die Dritttechnik in dem Falle dazu und dann wird halt das letzte bisschen am Knochen noch kaputt gemacht. Dann war der angeknackst, er tritt dann auf den Boden, hohe Spannung auf dem Knochen und dann bricht er weg. So erkläre ich mir das und ich denke mal, das ist auch für die meisten logisch, dass hier einfach verschiedene kleine Sachen zusammengekommen sind, die sozusagen dann das Fass zum Überlaufen gebracht haben. Und der letzte Tropfen praktisch war dann das, das brutale Auftreten, diese Kraftanstrengung und dann bumm, ist das Ding weggebrochen.
0: Ja, absolut. Genau das hatte ja McGregor auch damals bei Chris Whiteman vermutet. ne Genau sowas hat er auch auf Twitter geschrieben, über Chris Whiteman. Ah, okay. Ja, als hier, ist ja nicht allzu lange her, dass der sich verletzt hat. Ja. Ja, schwierig, ne? Aber...
1: Letztendlich ist es ja auch egal, ob es nun ein Check war oder ein Ermüdungsbruch oder die Kombination aus beidem. Das Bein ist kaputt. Das hat mit Sicherheit keiner von beiden gewollt. Die Frage ist halt, wie, wie war der Kampf bis dahin? Dass das Ende unglücklich war, da sind wir uns einer Meinung. Wie hast du, wie, wie fandest du Conor? Wie fandest du seinen Kampf?
0: Dafür haben wir zu wenig gesehen. Ich finde, in der, in der ersten... Ja, komm, mit Ausreden
1: oder bei die ja. Fische.
0: In meinen Augen wurde McGregor angenockt und hat dann Ground and Pound kassiert.
1: Ja. Was, was, was mich ein bisschen gestört hat, ähm, er ist unheimlich stark in die Kritik gekommen, auch von, von anderen YouTubern und Podcastern, weil er diese Guillotine gemacht hat. Diesen Übergegriff. Wieso? Diesen ja, ich habe da gehört, wie kann der das machen und laberer Barber. Nur ich bin da komplett anderer Meinung. Ich denke mir, er hat genau das Richtige gemacht und keiner von uns weiß, wie, wie gut ist er wirklich. Und hätte er es nicht gemacht, dann hätte auch jeder gesagt oder hätten viele gesagt, ja, Moment mal, guck mal da, der, der McGregor, nichts hat er drauf am Boden. Jeder andere hätte den Joke angesetzt und er macht nichts.
0: Nö, so. Hä? war ja natürlich die richtige Entscheidung, dass er da auf die Guillotine gegangen ist. Wenn sie sich ihm öffnet, quasi Chance so. sieht. Sieht nicht jeder so. Warum? Weil McGregor äh, in, in einem Interview gesagt hat, mission zählen nicht oder,
1: oder weshalb? Ne, weil er, weil er, weil der Mark Bergmann zum Beispiel ja. ähm, hat zum Beispiel gesagt, ähm, dass Connor da viel zu viel Kraft verloren hat in dieser Guillotine. Und dass das deswegen ein Fehler von ihm war.
0: Der McCracker war ja vorher schon angenockt. Deshalb, das war, ja, das war ja vorher, ne? das war ja die Szene, da sind sie zu Boden gegangen. Oder, oder, oder täusche ich mich da?
1: Nee, nee, das war später. Und ich meine, Marc Bergmann ist natürlich jemand, der absolut Ahnung hat. Ne? Auch ähm, äh, Moderationskollege von dir bei The Zone, also sehr geschätzte Kollegen, gerade der Andreas Graniotakis, Sebastian Hackel, Marc Bergmann, alles Top-Leute. Und ähm, ich will das jetzt gar nicht kritisieren. Ich will nur sagen, er ist anderer Meinung als zum Beispiel wir jetzt. Er mein, war halt der Meinung, das war ein Fehler von Connor, weil ne, jemanden wie Dustin kann man eh nicht submitten. Da hat er natürlich wiederum recht. Es ist wirklich verdammt schwer, weil Dustin ist Schwarzgurt. BJJ ist wirklich gut am Boden. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite, wenn ich es nicht probiere, vielleicht wäre ja das gerade die Chance gewesen, dass Dustin nicht damit rechnet.
0: Ja, absolut. Hm. Und er hat damit auch nicht gerechnet. Ja. Hat er danach tatsächlich gesagt. Woran ich mich tatsächlich erinnern musste, also ich, ich wusste nicht, ich habe das auf Englisch im Kommentar geschaut, aber woran ich denken musste, als McGregor diese Guillotine angesetzt hat, war wie Paul Ray Habib Khabib in einer Submission hatte und Khabib selber gesagt hat, er hat das zugelassen, damit er Paul Ray müde macht. Ja. Da musste ich tatsächlich dran denken. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass McGregor hier sich zu früh müde macht.
1: Nee. Also ja, vor allem entweder, entweder bist du ein MMA-Kämpfer oder du bist es nicht. Und wenn sich die Gelegenheit anbietet, und ich bin mir auch sicher, auch ein Connor wird das trainiert haben. Ich meine, der, der ist ja nicht komplett blöd. Der hat doch auch seine BJJ-Skills hat der doch drauf. Und Natürlich macht man ihm immer zum Vorwurf, er ist schlecht am Boden, er ist dies und er ist jenes. Aber man neigt halt immer sehr schnell dazu, irgendwas schlecht zu machen, wenn einer immer durch KO gewinnt. Ja. Alles so Over ihm zum Beispiel, den kannten die meisten aus dem K1. Aber der Typ hat richtig was drauf am Boden. Der war vorher bei der Pride und ist dann erst zum K1. Also auch so ein Bodenspezialist. Man hat es nur so selten bei ihm gesehen, leider, schade. Ja. Ja, und dann denkt man natürlich immer erstmal, ah, der Overream, der hat starke Knie, der hat ne der ne, Boxer, Kickboxer, aber der kann was am Boden. Und bei Connor haben wir natürlich auch immer nur gesehen, wie er seine Gegner K.O. geschlagen hat. Klar, das liebt er, das macht ihm Spaß, aber wir wissen doch in Wahrheit gar nicht, wie gut er am Boden ist.
0: Ja, das stimmt.
1: Vielleicht haben ja einige schon mit ihm am Boden gekämpft, die können uns ja sagen, ey, der ist gar nicht so schlecht am Boden. Er hat mit Sicherheit auch da gute Trainer und er wird ja auch das trainiert haben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass einer in den Käfig geht und kann überhaupt nichts am Boden, oder?
0: Naja, also natürlich hat jeder UFC-Fighter überall seine Basics. Klar, genau. Aber wenn man jetzt an Stipe gegen Enganu 1 denkt... Da war Enganu jetzt nicht der Bodenspezialist in diesem Fight.
1: Nein, natürlich nicht. Natürlich wird jeder erstmal aufholen müssen, trainieren müssen. Aber in dem Moment, wo ich mich entscheide, doch in den Käfig zu gehen, werde ich doch mein Training umstellen. Enganu kommt vom Boxen. Der wird da natürlich auch am Boden trainiert haben. Bis ich das natürlich im Wettkampf umsetzen kann gegen einen besseren Sportler, das ist immer schwierig. Aber Conor ist da jetzt schon lange im Business. Ich, ich, ich möchte nur nicht ständig darauf rumreiten. Dass er so totale Scheiße ist am Boden. Ja, nee,
0: aber er, hat, er war aber auf dem Boden. Jetzt seine, sein intelligentester Move auf dem Boden war, die Handschuhe von porry zu greifen und dann diesen Kick, <lacht> Kick nach oben zu machen. Ansonsten hat er sich ja nicht wirklich. Ansonsten kam von Mcgregor auf dem Boden nicht viel. Er hat da Schläge bekommen von porry
1: Ja, aber bei einem Ground and Pound, wenn einer aggressiv vorgeht. Du musst halt erstmal was machen. Also, so einfach ist es dann auch wieder nicht. Also ist, ja. Das ist halt eine schwierige Situation.
0: Also, klar ist, für Porby steht jetzt der Titelfight an gegen Olivera. Aber McGregor, ich glaube, den sehen wir gegen Nate Diaz, oder?
1: Also, ich habe ja vor unserem Podcast gesagt, was du ja nicht glauben wolltest, dass dieser Kampf das Karriereende von Connor ist. Und. Ja, ich sehe es immer noch so, dass die Karriere jetzt zu Ende geht.
0: Du glaubst, er kämpft nicht mehr?
1: Ich glaube, dass er noch mal kämpfen wird, wobei ich mir da auch nicht zu 100% sicher bin, aber ich gehe aktueller Stand jetzt davon aus, dass er noch mal kämpfen wird. Aber das wird kein guter Kampf werden. Vielleicht gibt es ja ein Rematch mit Donald Zeroni. <lacht> das, das Problem, Carsten, das Problem ist einfach, was wir hier haben, Connor hat die letzten Jahre, wir haben es ja schon oft gesagt, und jetzt kommt eigentlich eigentlich das, was mich was mich viel mehr stört als die Schwäche am Boden, er hat einfach die letzten Jahre es versäumt, sich weiterzuentwickeln. Du hast Geld, ja. du hast deine Firma, du hast viel Stress, du hast Business. Das ist Punkt eins, was sich daran hemmt, hart und dauerhaft konsequent zu trainieren. Punkt zwei, du bist satt. Du hast einfach deine Erfolge gehabt und jemand, der hungrig ist, wird immer härter und besser trainieren als jemand, der nicht so hungrig ist. Klar wird man sagen, nein, Connor war noch motiviert. Ja, ist er ja auch. Aber Leute, glaubt mir, es ist nicht das Gleiche, ob ich von unten nach oben will oder ob ich schon oben bin. Und mhm. Punkt 3 natürlich hat er trainiert. Natürlich hat er seine Sachen gemacht, aber er hat andere Schwerpunkte gehabt. Der Kampf mit Mayweather hat auch unheimlich viel Zeit gekostet. In der Zeit hat er viel Promo gemacht. Er hat sehr viel Boxen trainiert. Aber er hat definitiv keinen Bodenkampf, MMA oder sonst irgendwas trainiert. Sondern da ist ein Jahr, vielleicht sogar noch länger vergangen, ohne dass er annähernd irgendwelche MMA-Skills trainiert hat. Und da sind dann einfach Lücken in deinem Lebenslauf. In diese Zeit konnte er natürlich jetzt auch so schnell nicht nachholen. Und jetzt fällt er nochmal aus. Wahrscheinlich, ich vermute, ein Jahr circa. Und dann wird er wieder, wieder Rückstände haben, die er nicht aufholen kann. Und deswegen, ich, ich sehe da einfach keine Zukunft. Ich weiß nicht, wie er das schaffen soll. Ich weiß es nicht.
0: Ja, er hat nicht nur sich selbst nicht weiterentwickelt, sondern er hat ja auch diese Entwicklung schlichtweg verpasst. Der Sport hat sich ja auch weiterentwickelt. Und genau das hat er verpasst. Und man sagt ja so schön, wenn nicht mit der Zeit geht, der
1: geht mit der Zeit. Und schau dir die Kämpfer an, die wir jetzt in der Gewichtsklasse vorne haben. Die sind sehr komplett. Dustin ist sehr komplett, Olivera sowieso. Ein Chandler, brutaler Ringer, ein Muskelpaket, ebenfalls gut am Boden. Das haben wir gegen Olivera gesehen. Du hast ähm, Benil Darius, der auch in allen Bereichen sehr gut ist die haben sich alle entwickelt. Die sind on point, die sind wahrscheinlich auch noch ein klein bisschen hungriger.
0: Aktiv geblieben,
1: darum sind geht's aktiv. ja auch. Genau, absolut, bin ich voll bei dir. Und jetzt fällt Connor schon wieder aus. Und er ist schon in der Mayweather-Zeit ausgefallen. Das heißt, er hat immer seine Lebensabschnitte gehabt, wo er nicht an sich arbeiten konnte, im Bereich von MMA. Und das ja. fällt ja irgendwann vor die Füße. Und ich glaube nicht, dass er diese Zeit noch aufholen kann. Deswegen bin ich der Meinung, die Karriere ist zu Ende.
0: Ja, das ist schade, aber was soll man machen?
1: Er wird nochmal einen Kampf machen, ja. Das äh, wird auch nochmal ein schöner Zahltag werden, ja, aber äh, da wird er dann auch wieder verlieren.
0: Ja, warten wir mal ab, würde ich sagen.
1: Er kann die Zeit leider nicht reinholen.
0: Schauen wir mal, Matthias.
1: Und was, was halt noch hinzukommt, dieser extreme Image-Schaden, der jetzt noch da, da tut er einem ja, ja kann Leid tun kann er einem nicht, aber. Ach, ja, das kommt halt auch
0: dieses dieses Trash-Talk ist so, so, so billig
1: irgendwie. Ich, ich war, war da ein bisschen enttäuscht. Ist. Ich war von beiden enttäuscht. Ich war von Dustin enttäuscht und auch von Connor. Ja. Man hätte doch jetzt in der Situation sich die Hand reichen können. Aber nee, da sind beide wieder an, aneinander rumprügeln. Auch Dustin, der in meinen Augen keine Größe gezeigt hat in der Niederlage. Jemand, der da so eine Foundation hat und so, so ein mega Vorbild ist für Kinder und Jugendliche, hätte an der Stelle Größe zeigen können. Ich kann es verstehen, dass er es nicht gemacht hat, aber ich hätte es mir halt gewünscht. Ja. Ne, weil er hat halt unheimlich viel Vorbildfunktion. Er ist ein toller Sportler, ich finde ihn super. Er steht da im Mittelpunkt und er hätte an der Stelle jetzt ne, sagen können: Hier, pass mal auf, bis zu einem gewissen Punkt. Jetzt liegt er am Boden, jetzt drehe ich nicht drauf. Er hätte sich selber loben können als den besseren Kämpfer und hin und her, aber dann hat er halt wieder draufgetreten. Im Umkehrschluss Connor, der am Boden liegt, jetzt hätte er auch mal gut sein lassen können, fängt er wieder mit der Frau an vom Dustin.
0: Ja, ein ja, bisschen billig das Ganze und so wie du sagtest, Paulway ist auch ein bisschen auf McGregors Niveau gegangen. Ja, da, da, da verschwende ich auch gar nicht so viele, so viele Nervenzellen dafür. Also, das fand ich schon ein bisschen, ein bisschen billig. War natürlich witzig und cool. Aber es hätte nicht sein müssen. Es war nach dem Fight. McGregor sitzt da mit Joe Rogan und legt los, wie er, wie er Paul Ray besiegen wird beim nächsten Mal. Ja, ich, ich weiß ja auch nicht.
1: Ja, und das den ja. einen Connor nach, der da am Boden liegt mit einem gebrochenen Bein. Ja, ja. Ach, das hat mir von, von beiden nicht gefallen.
0: Ja, zumal es, es ja eine Verletzung ist, wie du schon sagtest, bei dieser No-Contest-Debatte. Dustin hat sich sehr hart abgefeiert wegen etwas, das er nicht herbeigerufen hat. Finde ich halt schade.
1: Ne? Finde ja. ich halt schade. Klar, er war bis zu dem Zeitpunkt der bessere Kämpfer. Werden jetzt viele sagen, äh, Connor war eh platt, keine Chance. Da möchte ich aber auch immer wieder Vorsicht walten lassen, weil... Wir haben Hunderte von Beispielen, wo so ein Kampf auch gekippt ist. Siehe Oliveira gegen Chandler. Nach der ersten Runde hätte doch keiner von uns noch auf Oliveira getippt, oder? Ja, absolut. Und dann kommt er raus und knockt Chandler aus. Und liebe Leute, so hätte das bei Dustin auch kommen können. Natürlich ist die Chance gering. Ja, gebe ich euch allen recht. Aber die Chance ist immer gering. Aber erinnert euch an die Kämpfe: Derek Lewis gegen Volkov. Da hat Derek Lewis vier Runden, ja, nee, oder wo haben die drei gekämpft? Ich weiß gar nicht. Jedenfalls den gesamten Kampf hat er aufs Maul bekommen. Und in der letzten Sekunde haut der Wolkow K.O. oder Rosenstroy gegen, gegen Overeem. Und so haben wir hunderte von Beispielen im Kampfsport, dass sich so eine Situation auch schnell ändern kann. Dustin kommt rein, zweite, dritte Runde, fühlt sich sicher. Connor trifft mit einer linken. Also da dürfen wir jetzt auch nicht vorverurteilen und sagen, ja, ne, das, das Ding war gegessen. Ah,
0: ja, so. ja, ja Matthias, aber wir dürfen jetzt auch nicht sagen, ne, wir dürfen jetzt auch nicht das Ganze relativieren, weil von zehn Kämpfen, die eindeutig verlaufen, äh, kippen zwei vielleicht.
1: Wollen wir auch gar nicht. Ja. Dustin, das heißt, das ich heißt, bin ja Kämpfe
0: bleiben so, wie sie sind, über ja. die komplette Zeit.
1: Ja, ich bin ja auch der absoluten Meinung, dass Dustin den Kampf ähm, absolut geführt hat. Ja, also ich habe da jetzt in der ersten Runde keine Chance gesehen für Connor. Ich habe ein, zwei gute Low-Kicks gesehen. Aber insgesamt war da jetzt nichts, wo ich gesagt hätte, oh, das geht anders aus, als ich es getippt habe. Also ich war ja. mir die komplette erste Runde sicher, denn hat das Ding im Griff. Der schien mir nicht beeindruckt, der schien mir selbstbewusst und der schien mir die ganze Zeit Herr der Situation zu sein. Da gebe ich dir vollkommen recht, um Gottes Willen. Will ich absolut nicht widersprechen. Und ich habe ja auch von Anfang an gesagt, dass das Dustin gewinnt. Der Meinung bin ich jetzt auch noch. Ich bin auch jetzt noch der Meinung, dass der den Kampf auf jeden Fall gewonnen hätte. Aber nichtsdestotrotz, es ist eine Verletzung gewesen und ähm, ein Kampf ist immer erst dann vorbei, wenn halt die Runden rum sind, ganz klar. Ja. Also wir dürfen da weder dem einen noch den anderen ans Bein pinkeln. Das ist halt so einfach eine ganz, ganz blöde Situation, ein ganz ärgerliches, schlimmes Ende und ich glaube, der Einzige, der dabei gewinnt, ist Dana White.
0: Ja, absolut. Der das hat das jetzt, der jetzt eine Rechtfertigung für einen vierten Fight. Ein vierter Kampf
1: wäre er nie zustande gekommen, wenn das Dustin gewonnen hätte.
0: Ja, offiziell hat er ja
1: gewonnen. Ja, okay, du weißt, was ich meine. Wenn er noch ja, mal wenn, er,
0: wenn, er, wenn er ihn nochmal ausgenockt hätte oder ja. sowas.
1: Dann wäre der drauf gelutscht gewesen. Aber ja. jetzt hat man tatsächlich die Option, irgendwann nochmal ein mega Ding daraus zu machen. ja, und das ist halt das, wofür letztendlich alle anderen Kämpfer dann so, doch so ein kleines bisschen bei Connor dankbar sein können. Sie beschweren sich immer darüber, dass sie nicht genug Geld verdienen. Aber wenn du mit Connor kämpfst, dann gibt es halt richtig Kohle.
0: Ja. Stimmt. Ich habe auch in einem Video gesagt, so die Art und Weise, wie McCracker verloren hat, da, da hatte er Glück im Unglück. Lieber so als durch einen Knockout.
1: Ja, und ich sage hab da jetzt in der ersten Runde wenig Chancen für Connor gesehen. Also, Dustin schiebt mir da on point.
0: Dann würde ich sagen, war es das mit unserer Review zu UFC 264. Ja, der Himmel weint immer noch, aber was soll's? Matthias, das Schlusswort, das gehört natürlich dir.
1: Ja, auf alle Fälle war das ein spannendes Wochenende. Und natürlich ein Thema, ein Kampf, den man sehr kontrovers diskutieren kann von beiden Seiten. Und ich kann da auch jede andere oder unterschiedliche Meinung akzeptieren, weil man kann da einfach unterschiedlicher Meinung sein. Aber genau das ist das Schöne, dass man darüber sprechen kann, dass man darüber diskutieren kann. Das macht die Sache interessant. Das macht die Sache interessant vor dem Kampf, aber natürlich auch nach dem Kampf, so wie es jetzt gewesen ist. Spannendes Thema. Und... Auf alle Fälle wird uns das Thema irgendwann wieder begegnen, wenn Connor sein Comeback gibt. Da bin ich gespannt drauf. Und ja, ich würde sagen, jetzt haben wir gar keine Aussicht gemacht auf den nächsten Event, oder? Ja, das stimmt. Was ist eigentlich der nächste Event? Ich habe es jetzt gar nicht auf dem Schirm. Das ist bin der
0: Macherchef gegen Thiago Moises. Okay. Soweit, soweit ich das jetzt aus dem Kopf heraus weiß. Dann machen wir da mal keine
1: Vorschau, sondern reden dann darüber, wenn der Kampf stattgefunden hat. Jawohl. In diesem Sinne, bleibt gesund, habt eine schöne Woche und dann unbedingt nächste Woche wieder einschalten und wer weiß, vielleicht gibt es dann wieder so ein überraschendes Ende, über das man so kontrovers und unterschiedlich drüber diskutieren und sprechen kann. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für deine Zeit, Carsten, und bis zum nächsten Mal.